0: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos pueden comunicarse a través del 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-7100. 5990. Les recordamos también que ustedes pueden hacer sus consultas escribiendo a través de nuestra página web en el chat durante la hora de nuestro programa en vivo. Pueden participar a través de radiosol.org. Y también aquellos que nos siguen a través del Facebook Live, recuerden que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Compartir con sus contactos el enlace también y darle me gusta para que también otras personas puedan participar y obtener los beneficios que se brindan aquí en este programa de Clínica Abierta. Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su consulta. Estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas. Esperamos que puedan participar en el día de hoy, tanto a través de las diferentes plataformas que tenemos, como el chat, el Facebook, aquellos amigos que nos siguen, no solamente en las redes sociales, sino también que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que se enlazan para retransmitir Clínica Abierta, agradecemos también su patrocinio. Así que le damos una cordial bienvenida a todos y esperamos que hoy puedan aclarar sus dudas, preguntas, aprovechar esta oportunidad que le brindamos. Damos también una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Bien también. Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo técnico y con mucho cariño también a todos los amigos que nos acompañan aquí en Clínica Abierta en estos 60 minutos de salud. Sean ustedes muy bienvenidos y reciban ese caluroso abrazo a través de la distancia.
0: Bien, y antes de comenzar con las preguntas de ustedes amigos, queremos entonces comenzar a compartir el pensamiento saludable para
1: hoy. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. En circunstancias difíciles, la incredulidad en muchas ocasiones llena el corazón y el camino parece bastante oscuro. Sin embargo, Dios está siempre a nuestro lado. Tenemos a nuestro lado ese poderoso consejero de todos los siglos invitándonos a depositar nuestra confianza en Él. Jesús es el gran ayudador. Él nos dice, Venid a mí, que yo os haré descansar. A pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, en la enfermedad, en la aflicción, la depresión, la ansiedad, el Señor está a nuestro lado. Él desea que podamos tener la certeza de su presencia, de que Él no nos ha dejado, de que Él nos ama, de que Él se encarga de todo lo que a nosotros nos ocurre. Pero por supuesto, nosotros debemos tener esa conciencia y la certeza de que Él y su presencia están con nosotros, nos están bendiciendo, de que Él tiene ese interés real y lo ejerce para que nosotros podamos sensibilizarnos y darnos cuenta de que Él, como un Padre amante, sí quiere intervenir en el escenario de nuestra vida. Sin embargo, necesitamos tener fe y debemos creer que sí, Él está interviniendo en los procesos que atañen a nuestra vida. Él, si le depositamos en Él la confianza y creemos en sus promesas, se puede encargar de todo aquello que nos aflige y nos preocupa. Que a veces las cosas no salen como usted quería, puede ser, el Señor en su infinita misericordia trata de llevar los eventos de tal manera que nosotros podamos ser bendecidos ampliamente, aún en medio de la dificultad, desarrollando una entereza, una certeza, una confianza, una fe mayor en Él, porque Él sí cuida de nosotros porque nos ama. De tal manera que a pesar de las situaciones difíciles, recuerde, Dios está a su lado pídale a él que él sea real en su vida y notará una gran diferencia en la perspectiva de cómo usted enfrenta su vida
0: bien agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus preguntas así que vamos con la primera llamada la recibimos de una anónima que se comunica de la República Dominicana adelante anónima Sí, buenos días este, yo lo llamo para preguntarle al doctor, me hice varias analíticas, en la mañana me siento muy, muy mareada y sin fuerza, todo salió dentro de los rangos normales, pero me salió el cortisol bajo y la glucosa enzimática.
1: Asumo que lo que me está diciendo es que además de que el cortisol salió bajo, la glucosa enzimática también salió baja. De tal manera que el cortisol es una de esas hormonas que se producen precisamente en la corteza suprarrenal y que tienen que ver con la forma como nosotros no solamente enfrentamos, eh, digamos, los eventos de la vida que pudieran generar ansiedad, tensión, estrés, sino que también hay cierto tipo de influencia en cómo también se procesan los azúcares. Tiene una relación al igual que hay otros glucocorticoides que van a estar interviniendo en esto. Es un dato curioso el que esta glucosa enzimática la haya salido reducida, pero sí sería bastante conveniente que usted pudiera practicarse una prueba de hemoglobina glucosilada de tal manera que se pueda tener una certeza mejor de cómo en realidad está desarrollándose su situación y pueda esto junto con su cuadro clínico ayudar al médico a establecer qué es lo que en realidad está ocurriendo con usted pues si está desarrollando algún tipo de problema endocrino esto hay que atajarlo cuanto antes y estar al tanto de eso es muy importante Recuerde que estos niveles de cortisol normalmente no se ordenan a no ser que el médico esté sospechando alguna endocrinopatía y si es así entonces llévele a él cuanto antes este conjunto de estudios pero sería útil que le solicitara esa prueba de hemoglobina glucosilada o glicosilada para que él pueda entonces proceder en saber en qué rumbo él le va a llevar su tratamiento
0: bien tenemos en, entonces a otra anónima que se comunica de la república dominicana anónima y muchas gracias por este importante programa felicito gracias la adelante. pregunta es que yo el, sobre el programa que dieron el primer el 17 de abril sobre ese núcleo que uno tiene en el cerebro pero yo no pude escucharlo bien, no pude saber el nombre, ni pude escuchar bien el programa. Eh, porque estaba entrando y saliendo así, palpate y eso. Entonces, eh, yo me gustaría este, que me, me, mi sheriff decirme el nombre del núcleo y también quiero saber cómo lo, lo puedo conseguir. Porque me lo buscaron un poco y
2: no lo encontraron el 17 este de abril.
1: Muchas gracias. Estamos hablando del núcleo acuminado, núcleo acuminado. Acuminado. Ese es el nombre. Y entiendo que Lorey nos puede dar entonces una información de cómo usted podría conseguir el programa de ese día que a usted le interesó.
0: Sí, le recordamos que los programas están disponibles en nuestra página web radiosol.org. Van a oprimir sobre el cuadro de clínica abierta. Donde vea ese cuadro de clínica abierta, ahí encima va a oprimir y aparecen los diferentes programas que hemos emitido por fecha. Así que puede buscarlo en la fecha indicada y va a salir el tema que usted está solicitando y puede escucharlo nuevamente. Vamos entonces en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a seguir contestando más de sus consultas. Ustedes pueden continuar llamando y escribiéndonos sus preguntas. Ya regresamos.
3: Hola familia, hemos escuchado mucho y queremos saber si nuestros pulmones están funcionando. La opción y lo más importante de los pulmones es que meten el oxígeno para que nuestras células funcionan y tiran lo que es la contaminación de nuestro cuerpo que es el dióxido de carbono. Y muy importante, si al momento de hablar una conversación normal nos está faltando el aliento, estas cosas pueden decirnos que algo está pasando o en nuestro corazón, pulmones o en nuestro cuerpo que tenemos que poner mucha más atención.
4: Me da igual. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué película quieres ver? Me da igual. ¿En qué restaurante quieres comer? Me da igual. Cuando mis amigos me responden con me da igual, me molesta. Cuando mis nietas lo hacen, me vuelvo loca. Examiné por qué me afectaba a tal extremo y llegué a la conclusión de que me da igual no es una respuesta generosa que me permita elegir, sino que es una respuesta irresponsable que justifica que me vuelva loca. ¿Está de acuerdo? ¿Le ocurre lo mismo? Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Estrategia y humor lo ayudarán. Cuando usted pregunte qué quieres comer y la respuesta sea me da igual, Proponga una alternativa ridícula, dedos de vaca, arroz mooso y seguramente recibirá una protesta. Responde inmediatamente. ¡Ah, sí te importa! expliqué que el no participar en una elección es ceder el control. Y el ceder la opción de elegir destruye la iniciativa. Y si el nieto dice, me da igual, ¿entonces qué? Pues, me da igual. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que abrochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg viva.
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Jacinta. Ella se comunica de la República Dominicana. Jacinta, bienvenida.
5: Buenos días, señorita. Mucho gusto en oírla. Que el Señor me la bendiga y me la proteja a todo allá. Gracias. Eh, tengo 33 años y tengo como 10 años con una tos y un babacero, por tiempo se me, se me acorta un poco, se me pita un poco con los medicamentos, qué pastilla qué peces, qué esto, qué otro. Quisiera que el doctor me haga el favor de dar un remedio, porque eso es todo lo que tengo en mi cuerpo, gracias al Señor. Dios me lo bendiga.
1: Muchas gracias. Bueno, sería también eh, útil que usted pudiera constatar si hay algún problema de reflujo gastroesofágico. Eso pudiera estar colaborando en el problema. Pero podemos darle una ayuda que puede beneficiar tanto al asunto de la tos como la irritación del estómago. Y para esto usted va a añadir en la licuadora un litro, medio litro de agua, o sea dos tazas de agua, y va a cortar una, un repollo, una bola de repollo, la corta por la mitad y alguna de las mitades por la mitad, de tal manera que va a tener la cuarta parte. Una vez proceda a cortar pequeño, a trocear esta, esta cuarta parte de repollo, lo licúa con las dos tazas de agua y el jugo que obtenga de ese jugo va a tomar media taza, cuatro veces al día. Si hubiera algún problema de reflujo gastroesofágico se beneficia por este tipo de jugo. Si hubiera alguna razón de inflamación a nivel de las vías respiratorias pudiera esto ser de mucha ayuda, pero si este tipo de tos, a pesar de lo que le estoy diciendo, se prolonga una radiografía anteroposterior y lateral de pecho sería buena y una evaluación general del médico sería aconsejable.
0: Continuamos entonces con Mercedes. Eh, bueno, se nos cayó la llamada de Mercedes. Continuamos con la próxima llamada. Buen día, ¿con quién hablamos?
5: Bueno, sí, señorita. Con el del doctor tocó porque la comunicación ese instante. Para la señora que tiene la tos desde hace de, de 10 años.
0: ¿Puedes repetirnos la consulta otra vez? Apenas entendimos porque se entrecortó la llamada.
5: Sí, señorita. señorita soy Jacinta de la Rosa. Ok. De, de la República Dominicana. Tengo 83 años. Tengo, tengo 10 años con una tos que por, eh, me doy medicamento, eh, se me alienta, se me quita por un tiempo, pero el tiempo me vuelve. Eh, me, ha hecho, me ha hecho esta acción que hacen de la saliva, de esto, del otro, no salgo con nada. Quisiera que el doctor me bendiga. Dios me lo bendiga.
1: Muchas gracias. Mire, esta situación, según le estábamos contestando, Pudiéramos verla desde dos ángulos. Número uno, algunas personas pueden desarrollar este tipo de tos así prolongada si tienen reflujo gastroesofágico. Habría que verificar si esta situación se está desarrollando en usted. En otros casos, las personas que preparan el jugo de repollo se benefician tanto con el reflujo como con las situaciones donde ha ocurrido el desarrollo de una tos que se haya desarrollado por algún tiempo prolongado. Y para esto va a añadir en la licuadora dos tazas de agua, medio litro, va a conseguir una bola de repollo, la va a cortar por la mitad y una de esas mitades la va a cortar por la mitad. Es decir, la cuarta parte. Ahora, esa cuarta parte la va a cortar pequeñita, en, la va a trocear. Y proceda a licuar con las dos tazas de agua. Esto le va a dar jugo de repollo. Lo va a tomar media taza cuatro veces al día. En ayuno, a eso de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, y a las 7 de la noche si a pesar de hacer este remedio durante unos 10 días no ve mejoría debe acudir al médico para que éste pueda ordenar una radiografía anteroposterior de pecho y radiografía lateral también de pecho eso le ayudará al médico para poder determinar qué problema pudiera estar ocurriendo y en esto generalmente los neumólogos son muy buenos en ayudar
0: tenemos entonces otra consulta esta la hace César de Loíza. adelante César
5: buenos días doctor Doctor, yo no padezco de nada no tomo ningún medicamento, tengo 76 años y hace varios años que me da como un temblor y el cuerpo eh, como unos 20 segundos 30 segundos y después se me alivia, se me quita y siempre me da a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana si estoy durmiendo.
1: En realidad constituye algo muy curioso, pero nuestro cuerpo también es algo maravilloso. Pudiera haber algún tipo de relación con el reloj biológico suyo. Nosotros estamos regulados por biorritmos y esto a su vez está regulado por hormonas. ¿Ameritaría en su caso que usted pueda ser visto por un médico médico? Digamos, si puede, es posible, un internista o un endocrinólogo para que le puedan detallar de una manera bien precisa todas las situaciones alrededor de las cuales se ha desarrollado esta situación y puedan recoger la información sobre aquellos eventos, aquellas situaciones que usted enfrenta diariamente y desde el inicio hasta hoy, que ha tomado, que ha hecho un historial. Por supuesto, algunos estudios deben eh, realizarse para poder precisar y de esta manera podemos saber qué está ocurriendo. Pero así de primera intención eh, no es algo fácil. Habría que ser muy cuidadoso en poder indagar, según lo que usted refiera en el historial, los hallazgos en el examen físico y los estudios que se puedan ordenar tanto sanguíneos como de imágenes.
0: Tenemos entonces, a través del Facebook, Yanira López dice que salió en el examen de densitometría ósea con osteopenia. ¿Qué podría hacer para tratar que no siga el problema? Pregunta.
1: El asunto aquí varía porque no sabemos la edad. Si tuviéramos esa edad, podríamos correlacionar tal vez con el hecho de que pudiera haber cesado ya su menstruación. Y cuando se reduce la cifra de estrógenos, aumenta la probabilidad de que los receptores de estrógenos de los huesos, porque hay en múltiples partes del cuerpo, puedan, al no tener esa influencia, facilitar el que no se produzca un hueso más fuerte y, en cambio, la pérdida de hueso se siga desarrollando. Esa es una causa otra causa puede ser el estilo de vida. El tipo de alimentación a mayor consumo de proteína. Proteína como la que encontramos en la leche, el queso, los huevos y la carne. A mayor cantidad de proteína animal, mayor es la pérdida de hueso. El cuerpo tiene que tratar de mantener una calidad de pH sanguíneo que aumenta, es decir, se pone más Ácido. Vamos a decir correctamente, se reduce, se pone más ácido a consecuencia de la gran cantidad de proteínas, recuerde que son aminoácidos y si ustedes es de las personas que consumen mucha proteína, la presencia abundante de estos aminoácidos puede hacer descender el pH sanguíneo y esto facilita una mayor pérdida de hueso desarrollándose la osteopenia pero no solamente es la proteína animal. El uso de sodas. Hay una buena cantidad de ácido fosfórico que ocurre algo parecido a los aminoácidos. Aumenta la acidez sanguínea y esta debe ser contrarrestada mediante el calcio. Si este tipo de ingesta de estos productos que contienen ácidos fosfóricos es abundante, se acelera el proceso de pérdida de hueso a través de los riñones. El uso del café hace lo mismo. Por lo tanto, vaya corrigiendo esos aspectos que he mencionado, pero por otro lado, debe tener una buena ingesta de calcio y de magnesio. Lo obtenemos de la jonjolí, de las almendras, del de consumo de coco y además de ellos, podemos también encontrarlo en el consumo de los productos derivados de la soya. Ahí tiene varios. Si a esto le añadimos la cifra de vitamina D, que sea normal, que esté, digamos, aproximadamente 40, 50, 60 nanogramos por decilitro, mucho mejor para usted. El ejercicio al aire libre, eso es indispensable. Igualmente, el consumo de vitamina K es muy esencial para tener huesos fuertes y esta la consigue especialmente en los vegetales o ensaladas de hojas. Mientras más oscura la ensalada, mucho mejor. De tal forma que hay, como ve, varios factores que si usted los reúne, podemos darle el beneficio de mejorar su situación de salud.
0: Tenemos entonces a Gelda, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gelda. Saludo,
3: Dios le bendiga. Doctor, eh, usted ahora me dijo que tenía que decirle el diagnóstico. Doctor, yo estoy viva todavía. Es porque me llevo de todo lo que usted dice ahí en la radio. Aunque no sea la consulta para mí directamente, pero muchas cosas a veces de eso yo la tengo. Doctor, eh, yo tengo, el diagnóstico es histopatológico, eh, un tejido del estómago, antro, gastri, gastritis crónica, moderada, eh, pol, polipular, pol, polipular helicobacter pylori moderada. Doctor, yo creo que la persona, como adventista, muchas veces no morimos de enfermedades porque no queremos llevar, porque ah, aparte de lo que el médico me dijo, ya había otro médico naturalista como usted me había dicho eso, y yo sabía todo lo que estaba haciendo, estoy viva todavía con esa edad que eso no me atrasa nada, es porque estoy llevando una forma de comer como debía, doctor. Yo quisiera que usted venga aquí, doctor. Usted puede venir a dar consulta aquí, doctor. Hay muchas personas que te esperan. República Dominicana llama más que todos los países, doctor. Venga pronto por acá para que consulte. Dios te bendiga y te guarde y te dé mucha salud.
1: Muchas gracias, Elda. Gracias por la invitación. En el asunto de el análisis histopatológico, el resultado del análisis que hace el patólogo de la muestra de tejido, si sí, efectivamente, según lo que usted está leyendo, tiene presencia de licobacter pylori y de gastritis crónica. Puede usted no solamente lograr eh, contrarrestar el efecto de la acidez estomacal evitando aquellos productos que ya mencionamos que sabemos que usted no usa, hay personas que sí los usan. El café, el chocolate, las frituras, el azúcar, el ají picante, la nuez moscada, canela, vinagre, mostaza, pimienta. Son productos que empeoran esta situación. Y claro, en su caso, que tiene esta situación de gastritis eh, crónica, sería útil tomar una tableta de vitamina B12, por lo menos de 500 microgramos, si lo puede tomar un día sí, un día no, mucho mejor. Pero además debe evitar los productos azucarados, los productos fritos. De esta manera reducimos la oportunidad de que el Helicobacter pylori continúe apareciendo, pues si no habría que tomar los medicamentos para contrarrestar el efecto de este tipo de productos verdad, y la presencia, por supuesto, del helicobacter pylori para desarrollar también inflamación crónica, porque de hecho la misma inflamación crónica le facilita al helicobacter el que se pueda desarrollar. Si continúa el proceso inflamatorio, este problema de la presencia del helicobacter pylori continuará a no ser que usted corte el ciclo y ese ciclo como único se puede interrumpir es quitando aquellos productos que pudieran facilitar esta inflamación y desde ese ángulo hemos hablado todo lo que le hemos recomendado, pero hay que seguir lo mejor que usted pueda esas recomendaciones de tal manera que su malestar se desaparezca.
0: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
2: Conservando la fruta y verdura fresca.
0: Hola, les habla
2: Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Una de mis partes favoritas del supermercado es la sección de frutas y verduras. El rico, colorido y aroma de las frutas y legumbres son una apetitosa invitación a la salud. Sin embargo, el problema principal de los productos Perecederos es precisamente su tiempo de vida Y como lo ideal es consumirlos lo más frescos posibles Compremos solo lo que vamos a comer de inmediato No obstante, cuando por falta de tiempo debemos hacer las compras cada semana Hay algunos consejos que nos pueden ayudar Si eres como yo, que si acostumbras a hacer todas tus vueltas en un día Procura poner en tu cajuela una hielera para guardar las frutas y verduras Así si tienes planeado seguir haciendo encargos Tus productos se mantendrán frescos hasta que regreses a tu casa otra buena sugerencia es guardar tus productos pedecereros en la parte del refrigerador más conveniente. Sabemos que muchos tienen espacios en las puertas para guardar productos como huevos y frascos, pero nuestras frutas y verduras deben estar en la parte más fría de la nevera. Al guardarlas, asegúrate de que estén totalmente secas. Las frutas y vegetales se deben poner en compartimientos separados, ya que las frutas sueltan un gas que causa que las verduras se echen a perder más rápidamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org. Los perros y gatos son parte de nuestra familia y médicos veterinarios nos dicen que esterilizar y castrar a nuestras mascotas es saludable y seguro, previene algunos tipos de cáncer, ayuda con problemas de comportamiento y a que no se escapen de casa. Al esterilizar a nuestras mascotas, prevenimos que menos perros y gatos mueran en los refugios por falta de hogar. Estas cirugías están disponibles en tu comunidad, a bajo costo o sin costo. Para más información visita caps-web.org.
5: Un niño le preguntó a su papá «¿De qué tamaño es Dios?». Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo «¿De qué tamaño ves aquel avión?». Y el chico le respondió «No, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver». Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar «¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión?». El chico, sorprendido «¡Papá, es enorme!». El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
1: Clínica
0: Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a través del Facebook a Edith Castillo. Ella se hizo un ultrasonido de hombro y salió con tendonitis en el manguito rotador a dispensa del supraespinoso. No, dice que no levanta su brazo ni para peinarse ya de esto más de ocho meses. No sabe qué hacer, ha ido a terapia y nada.
1: Muchas gracias. Mire, la fricción con hielo ayuda mucho si es solamente una inflamación, pero si hubiera algún micro desgarro ahí en ese tendón, ya el asunto pues va a requerir por un tiempo prolongado ese descanso. Pero si hubiera algún desgarro mayor que le incapacite a usted hacer el movimiento a pesar del uso de analgésicos, del uso de hielo, si eso no mejora hay que ordenar ahí una imagen de resonancia magnética y una evaluación con un fisioterapeuta para que él pueda valorar adecuadamente lo que está ocurriendo. Y ocho meses ha sido un tiempo suficiente para que eso ocurra. Así que vaya a su médico, dele esta información, solicitándole que le pueda ordenar algún estudio más completo de imágenes para ser llevado a algún especialista en esta situación.
0: Tenemos entonces a Juliana Carpio, también a través del Facebook. Ella dice sobre la aplicación de hielo para desinflamar un esguince de tobillo. ¿Cuánto tiempo es recomendable? ¿Durante cuántos días?
1: Eso se practica básicamente durante unos 30-40 minutos se le da descanso de la aplicación del hielo después de esos 30 o 40 minutos. Por supuesto, no quiere decir que usted inmediatamente va a ir a correr o a hacer actividades. Debe descansar porque en el esguince hay un estiramiento adicional de tendones y hay también en ocasiones, dependiendo de cuánta haya sido la severidad, pudiera haber también la inflamación de algunos eh, ligamentos adicionales que no son solamente tendones. Y todo esto, especialmente en esta zona del tobillo, es algo muy sensible. Por eso el descanso es algo indispensable. La elevación del pie, el descanso y el hielo. Y si fuera necesario, algún tipo de analgésico. Pero el descanso no tiene algún tipo de sustituto. Igualmente el hielo. Así que cada dos horas o cada tres horas, dependiendo de cuánto tiempo hace que ha transcurrido el 15, se puede aplicar hielo cada 40-45 minutos durante 40-45 minutos cada dos o tres horas.
0: Nos pregunta una anónima para los dolores menstruales cómo se debe tomar el Black Cohosh diario, interdiario, el día antes de bajar la regla o solo para el dolor. La dosis sería uno, dos o tres cápsulas pregunta
1: el asunto ahí pudiera ser un poco variable pero generalmente si usted ya más o menos se da cuenta cuando comienza a sentirse un poco inflamada en el abdomen bajo eh, que están comenzando también a hincharse un poco la zona mamaria y empieza algún cólico comience a tomarlo no espere a que se desarrolle ya el proceso menstrual sino que inicie, si es posible, unos cuatro o cinco días previos para que entonces pueda estar mejor controlada la situación.
0: Tenemos entonces a Armando Cusco a través del Facebook. Dice sobre cuáles eh, dice su gentile gentileza en exponer cuáles variantes de coronavirus que se ha comprobado se encuentran activos hoy principalmente en los países andinos y si verdaderamente son virulentos y letales como anuncian supuestamente por intermedio de la OMS por diferentes medios de comunicación que lo divulgan
1: Actualmente la variante más preocupante que se ha tornado desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud en la que está predominando y dando eh, algunos casos, ¿verdad? Donde en las personas mayores de 60 años están ocurriendo muertes es la XBB. Esa sería la variante que ahora mismo está en un mayor lente de observación porque es la que se está observando pero ocurre mayormente en personas mayores de 60 años.
0: Tenemos a Giscauri de Castillo a través del Facebook. Dice, mi hijo estuvo interno en el hospital el lunes por ameba. Tenía vómito, diarrea, dolor de estómago. Le dieron de alta el miércoles, pero continúa con el dolor no tan intenso y no quiere comer nada. ¿Qué puedo hacer? Nos escribe desde la República Dominicana.
1: Verifique si la dosificación del flagil que le haya ordenado el médico, el metronidazol, ha sido suficiente para cubrir el tiempo correcto porque sí puede haber eh, alguna sintomatología, pero tiene que tomar por el tiempo requer requerido el fármaco para poder erradicar este tipo de protozoario, la amiba. Y esto pues eh, puede también eh, variar de acuerdo a cómo esté el mismo sistema de defensa de él, si él no se ha alimentado bien a lo largo del tiempo y él ha facilitado que esta amiba haya podido reproducirse en abundancia, de tal manera que los cólicos, las diarreas, el malestar general y a veces hasta sangrado puede ocurrir, hay que darle ahora oportunidad para que el cuerpo vaya recuperando. No olvide tomar algunos probióticos lactobacilos, que pueden ayudar para que junto con el metronidazol se pueda ir recuperando nuevamente la salud en este aspecto. Pero sí les recomiendo si sí, se pudiera revisar las personas en la casa. Sería bueno, pudiera haber otras personas que estén desarrollando la condición y especialmente a las personas que cocinan pudieran estar facilitando un proceso de reinfección, por lo cual no se erradica de una vez en el joven este tipo de infección. Al mismo tiempo debe tratar de evitar comer fuera de la casa. Si en la casa no es el foco, entonces hay que evitar comer fuera de la casa para por supuesto, ayudar a cortar este ciclo y que el asunto ya de una sola vez mejore.
0: Tenemos también a Mari de la República Dominicana a través del chat. Tiene 59 años. Dice que los dedos de las manos le duelen mucho en las coyunturas también. Quiere saber cuál es el examen que debe hacerse para poder detectar si sufre de artritis reumatoidea.
1: Bueno, lo más sencillo que ella puede hacer es una radiografía de sus manos. En esas radiografías se ponen las manos juntas y a veces, dependiendo de la severidad, si hay mucha dificultad de movimiento, se observa también otro tipo de radiografías. A veces se hacen individuales o se, y se hacen laterales también. En algunos casos se hacen anteroposterior y también lateral. Pero a veces se hace una sola toma de las dos manos y se puede observar entonces la degeneración que se esté desarrollando o la inflamación que se esté desarrollando especialmente en la región del metacarpo en las áreas donde hay articulaciones interfalángicas, proximales medias, distales, dependiendo del dedo.
0: Tenemos entonces a Elvira Disla Díaz a través del Facebook dice doctor en una biopsia de glándula salivar salí con Cialodenitis crónica, ¿cómo puede mejorar esto?
1: Pudiera sencillamente ayudarse en esta área aplicando una bolsa de hielo en la región de la glándula donde se hizo la muestra. Recuerden que tenemos tres diferentes tipos de glándulas. Son eh, en pares. Tenemos la parótida, la sublingual y la submaxilar no sé cuál sería la que le estaba afectando. ¿Ella especifica ahí, Lorraine?
0: Eh, bueno, ella no, lo no, especifica, no, dice... no.
1: Entonces, en ese aspecto, la aplicación de esa bolsa de hielo puede ayudar y también podría ser útil el que pueda añadir el jugo de un limón amarillo, un limón amarillo en un litro de agua para practicar poco a poco ingestas, pero que sean de poca cantidad de agua de limón, sin azúcar y esto le puede resultar en un gran beneficio pero poca cantidad básicamente unas dos onzas por ocasión no tiene que agotárselo de una vez puede ser de mucha ayuda eh, trate de descansar en cuanto al consumo de productos azucarados en lo que esas glándulas pueden reducir ese proceso inflamatorio
0: tenemos entonces a flor de azalia. Desde el Facebook dice: Quisiera saber por qué el orín me sale con urea desde hace mucho tiempo. Espero su respuesta.
1: Bueno, generalmente la urea se va a reportar más, eh, el BUN se reporta más en sangre. En la orina, generalmente es la descomposición en sí de los aminoácidos que dan lugar al desarrollo de la urea que da lugar entonces al desarrollo en sí de este producto en la orina. Todo el mundo va a estar expulsando eh, urea en cierta cantidad. Hay unos parámetros que no deben exceder de 20. Y si esto pues aumenta mayor de esa cantidad, entonces hay que comenzar a indagar qué está ocurriendo con su sistema eh, de filtración renal. Pudieran haber algunos daños que pudieran ser inmunológicos, pudieran ser medicamentosos, pudieran ser también por complicaciones de una diabetes no controlada, por complicaciones de una hipertensión arterial no controlada. Son las cuatro causas principales, pero sí sería conveniente, por ejemplo, si ha notado esto, que pueda haber una reducción en cuanto a la ingesta de productos animales. Los productos animales son muy proteicos y pueden sobrecargar la expulsión de urea a través del riñón.
0: Tenemos entonces a Alba Iris Ramírez. Dice, ¿es verdad que cuando una mujer tiene el periodo no puede tomar jugo de limón? Nos escribe de la República Dominicana.
1: Bueno, hay personas que pueden decir que facilita que aumente la expulsión de la menstruación, pero considere esto, el jugo de limón contiene vitamina C que ayuda para que se pueda formar un buen coágulo. Así que si usted le preocupa esta situación y ha notado que con el uso del jugo de limón le facilita más el aumento en el sangrado menstrual, en su caso no lo use. Pero lo cierto es que la vitamina C, tanto del limón, la toronja, las naranjas, las chinas, las mandarinas, ayuda para que se pueda desarrollar una buena coagulación que impida un sangrado excesivo.
0: Tenemos entonces eh, otra persona que pregunta una dieta a seguir eh, con una persona que tiene 76 años, diagnosticada con osteoporosis.
1: Lo esencial, como estábamos mencionando hace un rato, eh, y lo mencionamos con la persona que tenía osteopenia, evite el uso de aquellos productos que van a facilitar la pérdida de hueso. En las damas, por ejemplo, podemos evitar el uso de refrescos. Los refrescos contienen eh, este tipo de ácido fosfórico que tenga cafeína o no va a facilitar el que se pierda hueso, la cafeína y el chocolate que el chocolate también tiene cafeína y teobromina pero es la cafeína la que va a estar también facilitando la pérdida ósea los productos altamente azucarados o altamente salados, las papitas los platanutres todas esas cositas que son así bien saladitas facilitan también pérdida de hueso Así que ese tipo de situación se puede corregir evitando el uso de esos productos. Igualmente, estábamos comentando hace un momento cómo reducir la ingesta de proteína animal en la leche, queso, huevos y carne. A mayor cantidad de proteína animal va a acidificarse más la sangre y esto facilita el que se pueda desviar la cantidad de hueso que pudiera ser remodelada hacia la sangre para amortiguar la acidez causada por los ácidos que se derivan en el procesamiento de los productos proteicos de origen animal que van a facilitar entonces una acidez en la sangre que debe ser contrarrestada, amortiguada con el calcio y eso lo que hace es robar calcio a los huesos, facilitando, como mencioné hace un momento, la osteopenia y más adelante según la pérdida se acentúa, la pérdida de huesos se acentúa, se desarrolla la osteoporosis. La inactividad, una persona que está casi todo el día sentada, facilita el desarrollo de osteopenia y de osteoporosis. Hay fármacos que pueden también facilitar el desarrollo de osteoporosis. Entre ellos, por ejemplo, la levotiroxina. Hay otros más que impiden la absorción del calcio, como por ejemplo los antiácidos. Y cuando se tienen estos productos, entonces de una u otra forma pudiera desarrollarse esto. Pero eso lo tiene que indagar si es posible su médico de cabecera y darle la alternativa para que usted pueda impedir que esto continúe sucediendo. Mientras tanto, consuma jonjolí, coco, almendras, productos de soya que son altos en calcio magnesio. No olvide exponerse al sol para aumentar la vitamina D. Hágase la prueba de su vitamina D sanguínea. Y consuma una mayor cantidad de hojas verdes ricas en vitamina K para contrarrestar también la pérdida de hueso.
0: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que la próxima semana nos acompañen. Estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema de salud. Así que les esperamos a la misma hora y por la misma frecuencia. Para finalizar, dejamos con ustedes entonces este pensamiento bíblico.
1: En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, súbitamente el escenario, el panorama profético, donde estábamos hablando? Acerca de estos espíritus inmundos, a manera de rana, que salen de la boca de la bestia del dragón y del falso profeta, que engañan, dice, a toda la tierra. Y súbitamente en ese panorama se inserta una bienaventuranza. Escúchela con atención. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 16, He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor aquí introduce una amonestación. Primero, nos dice que Él viene como un ladrón. Los ladrones no avisan cuándo van a llegar, vienen súbitamente. Cuando el mundo menos aguarde la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en gran poder y gloria, Él vendrá, ya Él lo había advertido previamente en Mateo capítulo 24. Así Él aparecerá. No quiere decir que viene a robarse a sus hijos, sino en cuanto a la súbita aparición. Eso quiere decir que Él viene cuando nadie lo espera pero ciertamente nos da la certeza de que él vendrá y además de eso nos afirma bienaventurado aquí hay una gran bienaventuranza el que vela y guarda sus ropas las ropas desde el punto de vista y desde el punto de vista del señor Jesucristo tiene que ver con su justicia si nosotros hemos solicitado al señor que él nos cubra con su justicia Tendremos puesto el manto de bodas para no estar desnudos. No es nuestra justicia, no son nuestras obras, son las de él. Pero este manto se obtiene por la fe. Ya usted se vistió con el manto de justicia de Cristo. Atento, él viene como ladrón.